0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Hallo zum Jahresrückblick im Medienmagazin. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir schauen zurück auf ein bewegtes Jahr, auch in den Medien. Corona beschäftigt uns noch immer. Dann waren da die Bundestagswahlen und jetzt gibt es eine neue Regierung. In der zweiten Hälfte der Sendung schauen wir nach Afghanistan und andere Länder wie Myanmar, wo die Pressefreiheit besonders in Gefahr ist. Aber zuerst hören wir eine Frau, die sich nach 16 Jahren verabschiedet.
2: Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen, im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss.
1: Angela Merkel mit einem deutlichen Appell bei ihrem Abschied. Falschinformationen und Verschwörungsmythen, das hat uns auch während der Corona-Pandemie besonders begleitet und tut es noch immer. Darüber, aber auch generell über die Berichterstattung während der Pandemie, sowie über die Rolle der Medien im Bundestagswahljahr, möchte ich mit dem Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillier sprechen. Hallo Herr Hillier. Hallo, guten Tag. Ja, viele kritisierten die oder kritisieren die Informationspolitik auch immer noch der alten Regierung zu Corona, zu viel Panik mache, zu spät, keine Empathie. Wie würden Sie es in der Retrospektive eigentlich bewerten? Ist das eine berechtigte Kritik?
2: Ja, also ich halte die Informationspolitik zu Corona tatsächlich für sehr erratisch. Es gibt ja so ein paar Grundregeln der Krisenkommunikation, wie zum Beispiel Schnelligkeit, Nachvollziehbarkeit, Transparenz. Und diese Grundregeln werden in vielen Fällen nicht eingehalten. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr mit einer herkömmlichen Krise zu tun haben, sondern wir haben eigentlich jetzt eine Krise, die ja unseren Alltag schon sehr lange betrifft, die sich verändert und mit der Menschen auch eigene Erfahrungen gemacht haben und längst eigene eigene Interpretation eigentlich des Risikopotenzials vorgenommen haben. Und diese sehr facettenreiche Krise erfordert eigentlich eine andere Krisenkommunikation. Eine, die zum Beispiel zielgruppenspezifischer ist, die wertebasierter ist und ganz wichtig, die auch die Fehlbarkeit politischen Handelns vermitteln. Und all das findet aber nicht statt, finde ich.
1: Sie meinen, dass auch die Politiker mal sagen würden, oh mehr culpa meine Schuld, wir haben was falsch gemacht, falsch kommuniziert auch, oder?
2: Ja, so ist es. Also es wird im Grunde immer eine Vorhersehbarkeit und Sicherheit in politischen Aussagen vermittelt, die es im Kontext einer Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit der Pandemie aber gar nicht gibt. Und ein Stück weit spielen aber auch die Medien dabei eine Rolle, die ja meines Erachtens immer auch so eine Scheinsicherheit versuchen zu produzieren. Also ein konkretes Beispiel, ich sehe oft, dass Journalistinnen und Journalisten so eine Frageformulierung gegenüber der Politik nutzen, können sie ausschließen, dass zum Beispiel ein Lockdown verhängt wird oder es keine Impfpflicht geben wird. Und das fördert dann auch ein gesellschaftliches Denken in Ausschlusskriterien, die meines Erachtens der nötigen Korrekturfähigkeit in einer so unvorhersehbaren Lage nicht gerecht wird.
1: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Medien. Da sind die einen, die Mahner, die mit Christian Drosten Podcasts machen. Und da sind natürlich auch andere Medien, die Wissenschaftler, ja, wie soll ich sagen, verunglimpfen und Misstrauen schüren. Wie fällt denn Ihr Gesamturteil so aus diesem Jahr über die Medien aus? Also ich teile nicht die Ansicht, dass
2: viele Medien zu einseitig und zu regierungsunkritisch berichtet hätten. Wir haben tatsächlich relativ viele wissenschaftliche Stimmen in der Berichterstattung, die auch eine Breite des wissenschaftlichen Diskurses abbilden, also zum Beispiel von Alexander Kekulé bis Christian Drosten. Das sind alles erstmal Wissenschaftler und auch Wissenschaftlerinnen, die ein ausreichendes Maß an Seriosität besitzen. Es gibt dann ja auch noch so Scheinwissenschaftler, die dann in rechtspopulistischen Alternativmedien und verschwörungsideologischen Medien dann eine Rolle spielen. Aber die kommen zum Glück nicht vor in den seriösen und etablierten Medien, sodass wir, glaube ich, schon eine vernünftige Abbildung auch des wissenschaftlichen Diskurses in der Berichterstattung haben, der ja auch durchaus immer politikkritisch ist. Also da sehen wir ganz oft einen Widerspruch eigentlich zwischen dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern und was dann die Politik umsetzt. Ich bin nicht der Meinung, dass die Medien jetzt pauschal einen schlechten Job gemacht hätten in der Pandemie. Wir sehen auch in ziemlich vielen Studien, dass sogar das Vertrauen in einige Medien gerade zu Anfang der Pandemie noch mal gestiegen ist. Das habe ich erstmal mal als einen Vertrauensbeweis vieler Menschen vor allem auch gegenüber öffentlich-rechtlichen, aber auch gegenüber anderen seriösen Medien erlebt.
1: Also der Informationsbedarf in der Pandemie ist ja enorm. Es betrifft uns irgendwie alle und wir wollen alle wissen, wie es weitergeht. Und jetzt mal aus der Perspektive der Hörer und Leser, war es zu viel an Informationen, um damit so klarzukommen. Im Sommer oder auch letztes Jahr im Lockdown waren alle so ein bisschen Corona-müde. Ja,
2: Corona belagert unsere Aufmerksamkeit und unser Bewusstsein und das jetzt schon seit fast zwei Jahren. Es gab auch gerade eine Auswertung der Themen der Polit-Talkshows in diesem Jahr und da zeigte sich, dass trotz Bundestagswahl in diesem Jahr in knapp 60 Prozent der Talkshows Corona das Diskussionsthema war. Also es gibt sicher eine völlige Vereinnahmung des öffentlichen Diskurses, durch dieses Thema und das führt zweifelsohne auch zu so etwas wie einer Corona-Fatigue in der Gesellschaft. Die ist letztlich nur menschlich. Aber daraus, glaube ich, darf man nicht den Schluss ziehen, dass man weniger berichten sollte, weil die Pandemie ist ja eben noch da und so wie es die Wissenschaft gerade voraussagt, kommt möglicherweise noch eine viel schlimmere fünfte Welle. Und das Wichtigste ist ja, dass diese Pandemie nur dann beendet werden kann, wenn jeder Einzelne mit seinem Verhalten einen Teil dazu beiträgt. Und dazu sind verlässliche Informationen nun mal die Grundlage. Das heißt, es geht nicht ohne Informationen und ohne Berichterstattung. Damit müssen wir in so einer Krise leider leben.
1: Aber wenn diese Informationen jetzt die Leute nicht erreicht, es müssen ja nicht die Querdenker sein oder rechte Spinner, aber es gibt da durchaus Skeptiker und Zweifler. Wie erreicht man denn die, auch jetzt aus ihrer Sicht als Politikberater?
2: Wenn auch die nun mittlerweile stark von der extrem Rechten angefachten Proteste gegen die Corona-Politik, ja so als Ausweis einer vermeintlichen Spaltung der Gesellschaft gedeutet wird, dann kann ich nur sagen, das ist keine Spaltung, sondern das ist eine Abspaltung einer radikalisierten Minderheit von der Mehrheitsgesellschaft. Da sind nicht alle von nicht mehr erreichbar, aber die, die sozusagen ihre radikale Haltung auch schon vorher hatten und sie jetzt nur auf dieses neue Thema Corona draufgesetzt haben, die muss man jetzt wirklich nicht ins Zentrum seiner Bemühungen stehen, sondern dann eher die die irgendwie noch zweifeln und die noch umzustimmen sind. Und da gibt es sicher auch noch einige von, aber auch nicht mehr ganz so viele, ist meine Befürchtung.
1: Und wie sollten wir jetzt als Medien gerade mit diesen Leuten umgehen, die jetzt Widerstandsfantasien, Gewaltfantasien haben, die Verschwörungserzählungen verbreiten? Also kommen da auch zu viele Corona-Leugner vielleicht zu Wort oder sollte man überhaupt nicht über die berichten? Was wäre da Ihre Beratung?
2: Ich glaube, man muss darüber berichten, weil man darüber auch aufklären muss. Es ist ja ganz bewusst das Ziel und die Strategie dieser extremen und radikalen Akteure, über dieses neue Thema Corona eine neue Zielgruppe und auch Anschlussfähigkeit in der Gesellschaft zu erreichen. Ich glaube, gegenüber diesen Akteuren muss der Rechtsstaat klare Kante zeigen. Es sendet ja ein völlig falsches Signal an die Gesellschaft und auch übrigens an die Zweifelnden, wenn gegenüber Gewalt, Demokratiefeindlichkeit und Rechtsbrüchen nicht konsequent durchgegriffen wird. Und man wird die Radikalen damit nicht ändern. Aber wenn wir mal das Beispiel der AfD nehmen, da hat sich ja gezeigt, dass nach den relativ klaren Bewertungen des Verfassungsschutzes es mittlerweile so ist, dass die AfD für knapp 80 Prozent der Wählerschaft überhaupt nicht wählbar ist. Also die schließen das aus. Das heißt, man muss Demokratiefeinde als solche herausstellen und man muss sie mit rechtsstaatlichen Mitteln auch bekämpfen.
1: Jetzt waren natürlich auch andere Themen 2021 groß in den Medien und jetzt schauen wir uns mal die Wahlberichterstattung an. Der lachende Laschet im Flutkatastrophengebiet, die Berichte über Baerbocks Buch und ein Herr Scholz, der sich, sagen wir mal so, vornehm zurückhielt. Wie bewerten denn Sie die Medienberichterstattung im Wahljahr? Ja, Sie haben gerade ja schon die
2: entscheidenden Stichworte gesagt, die eigentlich darauf hindeuten, dass es, mehr um Performance als um Position ging, gerade im Bundestagswahlkampf. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wer eigentlich Taktgeber dieser Wahlkampfdebatte war. Das war meines Erachtens ganz stark der Polit Boulevard auf Seiten der Medien, aber auch die Polit Bubble in sozialen Medien. Also das visualisierte, das personalisierte, das emotionalisierte und polarisierte das ist ja sowohl Rohstoff für den Boulevardjournalismus als auch für die Aufmerksamkeitscatchenden Algorithmen der sozialen Medien, dann hat man doch sehr oft gesehen, dass das, was gerade beispielsweise auf Twitter trendete, auch sehr schnell dann in die klassischen und etablierten Medien überschwappte und so etwas wie Viralität in sozialen Medien bekam dann, auch Relevanz in journalistischen Medien. Ja, das ist so etwas wie die Twitterisierung des öffentlichen Diskurses, kann man sagen. Und die hat in diesem Wahlkampf eher zu einer Entsachlichung der Debatte beigetragen.
1: Gab es für Sie so als Politikberater jetzt auch in einem Wahlkampf vielleicht diesen einen Moment, wo Sie sich dachten, oh, das ist jetzt richtig schief gelaufen, das war jetzt ein Griff in den Klo?
2: Naja, es wird ja oft gesagt, dass der sogenannte Laschet-Lacher, Sie sprachen ihn gerade an, so etwas wie ein Game-Changer-Moment war. Ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass die CDU-Kampagnenleitung im Allgemeinen noch nicht in der Realität einer digitalen Öffentlichkeit angekommen ist, in der eben Social Media auch Taktgeber ist für den Diskurs im Allgemeinen. Und der Ansehensverlust von Laschet, der verlief viel stärker, Kumulativ, also er setzte sich aus verschiedenen Ereignissen zusammen, die aber ganz massiv koordiniert und orchestriert wurden von politischen Gegnern über digitale Kommunikationskanäle. Und durch diese Wucht auch dieses digitalen Negative-Campaignings etablieren sich diese Narrative dann eben auch in klassischen Medien. Und es war also der vollkommene Kontrollverlust über das Image und die Botschaft des eigenen Kandidaten bei der CDU.
1: Ja, dann vielen Dank, Johannes Hillier. Er ist Politik- und Kommunikationsberater. Und vielen Dank für diese Einblicke, aber auch Ausblicke in die Zukunft. Ich danke auch. Tschüss. Jetzt haben wir gerade schon über die Berichterstattung zu Corona gesprochen. Dazu gehört auch, dass Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gehen, um von diesen zu berichten. Doch das wird immer schwieriger. Beleidigt, geschubst, geschlagen, das ist inzwischen fast Alltag. 2021 wurden Journalisten in Deutschland deutlich öfter attackiert als im Jahr zuvor. Die Deutsche Journalistenunion in Verdi fordert mehr Unterstützung von Bund und Ländern. Christian Orth über die Situation.
3: Es ist nass und bereits dunkel an jenem Sonntagabend am Münchner Marienplatz. Etwa 50 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen unangemeldet. Der freie Fotojournalist Aaron ist dort und filmt, als sich ein Unbekannter und seine Begleiterin
4: nähern.
5: Halt
4: auf,
3: Eine Minute später eskaliert die Situation.
5: Wir regeln, hey. Männer, hey. 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 Hey.
3: Der Unbekannte schlägt nach der Kamera, trifft Aaron im Gesicht, danach verschwindet er. Es hat natürlich ein bisschen wehgetan. Aber das macht natürlich auch ein bisschen im Kopf mit einem etwas. Dieses Sicherheitsgefühl nimmt es halt einfach ein, wenn man auf offener Straße von einer Person ins Gesicht geschlagen wird. Situationen wie diese erlebt auch Mario vom Fotografenkollektiv Pixel Roulette regelmäßig. Er arbeitet hauptsächlich in Sachsen, fotografiert bei Demos in Chemnitz, Leipzig oder Freiberg. Wirklich körperliche Übergriffe auf mich selbst sind es in diesem Jahr fünf bis sechs. Nach Kamera schlagen, das kann ich gar nicht so benennen, weil das geht recht oft und das ist leider Alltag gefühlt und ist für mich gar nicht mehr so das Schlimme. Eher wirklich diese körperlichen Angriffe auf ein das Treten schlagen gegen, gegen mich als Mensch, das ist eher das, was deinem Kopf hängen bleibt. Einige Angriffe hat er zur Anzeige gebracht, aber nicht immer konnten die Täter ermittelt werden. Mario ist vorsichtig geworden. In letzter Zeit hat sich das für mich so entschieden, dass ich nicht mehr alleine fahren werde auf solche Versammlungen, sondern im Bestfall immer versuche, ein Sicherheitsteam mitzunehmen. Und auch nach der Arbeit bleibt die Anspannung. Diese Entspanntheit, die ich früher hatte, die ist halt wirklich weg. Man achtet auf den Nachhauseweg, wer einem hinterherläuft und wie einem hinterhergelaufen wird. Schlagen, Schubsen, Angst auf dem Nachhauseweg, Morddrohungen. Alltag für viele Journalisten auf Demos, die wie Mario nur noch unter einem Pseudonym auftreten wollen. Ich habe aber auch erlebt, dass ich auf Demos nicht war und Kollegen dann dorthin gegangen sind und die dann dort nach mir explizit gefragt wurden. Also hier im rems kreis wo unsere Zeitung sitzt, da bin ich dann leider schon auch bekannt und würde auf Demos sofort auffallen. Anders Alexander Roth, Journalist im baden-württembergischen Weiblingen. Er ist inzwischen selten auf Demos, beobachtet aber seit eineinhalb Jahren intensiv die Querdenkenszene auf Telegram. Die Radikalisierung sei bei vielen abgeschlossen. Was wir aber jetzt sehen, ist eine deutliche Zunahme von Gewaltfantasien. Ich mache das so ein bisschen fest an der Impfpflichtdebatte. Und was man dann eben sieht, ist zum einen die Fantasie, Leute kommen zu einem nach Hause, wollen einen impfen. Wie bewaffne ich mich? Und zum anderen erleben wir gerade auch eine Strategie, die sich geändert hat. Also es wird jetzt wirklich offener gegen den Staat auch agiert. Alexander Roth ist auch selbst immer wieder Thema in einigen Telegram-Gruppen, die er regelmäßig durchforstet. Dort werden auch Fotos, Namen, private Adressen von Medienschaffenden veröffentlicht. Das Ziel, die Arbeit behindern, einschüchtern. Journalisten sind für viele ein Feindbild. Man wird als Journalist auch in Haftung genommen für Dinge, die irgendwelche anderen Medien geschrieben haben oder die irgendwelche Politikerinnen und Politiker gesagt haben. Da wird null differenziert, wir sind alle Teil eines Apparats. Ob Aaron, Mario oder Alexander Roth, die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten ist so bedroht wie lange nicht. Obwohl Journalistinnen ohnehin kaum noch bei Demos zu sehen sind. Die Bedrohung lässt sich auch statistisch belegen. Bis Ende November wurden schon deutlich mehr Vorfälle dokumentiert als im gesamten Jahr 2020. Und das war schon ein Rekordjahr.
6: Wir haben aktuell 190 Journalistinnen und Journalisten, die in 95 Fällen Übergriffe erfahren haben, in ihrer Arbeit eingeschränkt wurden, bedroht wurden und ähnliches.
3: Sagt Andreas Lamm vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, das die Übergriffe dokumentiert. Bei jedem zweiten der 95 Vorfälle handelt es sich um Beleidigungen. 27 Mal wurden Medienschaffende körperlich attackiert und in neun dieser Fälle wurden sie dabei so schwer verletzt, dass sie von einem Arzt behandelt oder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Besonders gefährlich? Demonstrationen haben sich dazu entwickelt, dass sie sehr hohes Risiko bergen, von Teilnehmern von Demonstrationen angegriffen zu werden. Regional gibt es große Unterschiede. Die meisten Attacken auf Journalisten haben in Berlin stattgefunden. Am zweitgefährlichsten ist die Arbeit in Sachsen. Dahinter folgen Baden-Württemberg mit elf, Bayern mit zehn Übergriffen in diesem Jahr. Auch Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks sind betroffen.
0: Diese wegbrechenden Hemmschwellen, die wir jetzt da gerade erleben, bereitet uns auch deswegen so große Sorgen, weil wir ja aktuell sehen, dass diese Demos wieder einen stärkeren Zulauf bekommen. Und also wir haben wirklich die Befürchtung, dass wir da auch in den kommenden Monaten nochmal eine neue Dimension der Gewalt erleben werden.
3: Sagt Monique Hofmann von der Deutschen Journalistenunion in Verdi sichtlich besorgt. 2021 war ein schwieriges Jahr, in dem es aus ihrer Sicht aber auch Fortschritte gab. Die Polizei sei deutlich stärker für die Arbeit von Medienschaffenden sensibilisiert worden. Es gab auch weniger Übergriffe durch die Polizei selbst. Außerdem hat sich die neue Bundesregierung der Sicherheit von Journalisten im Koalitionsvertrag explizit verschrieben. Das stimmt Hofmann hoffnungsvoll. Aber...
0: Es muss viel mehr passieren. Trotz dieser Fortschritte haben wir keine Verbesserung der Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten. und Wir müssen da dringend handeln.
3: Der Schutz von Medienschaffenden ist zunächst Ländersache. Hofmann fordert daher, die Innenministerien der Länder, die Polizei und Journalistenverbände müssten sich zusammensetzen, um Schutzkonzepte zu erarbeiten. Auch das Bundesinnenministerium könnte ein Faktor werden. Vorbild sind die Niederlande. Im Nachbarland gibt es ein staatlich gefördertes Programm, das Sicherheitstrainings, psychologische Seminare und Equipment für Journalistinnen und Journalisten bezahlt. Monique Hofmann.
0: Das wäre natürlich meine Zielvorstellung, wenn wir sowas auch in Deutschland hinbekommen könnten.
3: Mehr Sicherheit bei der Arbeit. Das wünschen sich vor allem Fotojournalisten für die Zukunft. So wie Aaron, der auf dem Marienplatz angegriffen worden war. Mir wäre einfach wichtig, dass sowas nicht mehr kommt dass ich mir nicht vorher Gedanken machen muss, ob ich heile nach Hause komme.
1: Christian Ort über die zunehmende Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Ein Thema, das viele in diesem Jahr beschäftigt hat, war die Flutkatastrophe im Juli. Mehr als 180 Menschen sterben, Häuser werden unbewohnbar, Existenzen zerstört. Wurden die Menschen vor den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausreichend früh und deutlich gewarnt? Wie haben die Medien reagiert und wie danach berichtet? In der Aufarbeitung wurde klar, es scheint Optimierungsbedarf zu geben, zumindest bei einigen Medien. Andere hingegen haben es umso besser gemacht. Michael Borgers blickt zurück.
5: Die Wuppertal mit der Sondersendung, weil die Wuppertalsperre übergelaufen ist, die Stadt rechnet mit Hochwasser und Überflutungen und vor allem rund um die Talachse.
1: Ja und damit
4: hat ja niemand gerechnet. Ne? Den mhm. ganzen Tag über dachten wir, ach so schlimm wird's nicht, bis so gegen 8 Uhr die Lage kritischer wurde.
7: Und am Ende eine Bilanz des Grauens bleibt. Mehr als 180 Tote, Sachschäden im hohen Milliardenbereich. Darüber hinaus nicht messbares Leid. Die Folgen von Tief Bernd. Radio Wuppertal wird für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Radiopreis. Der Privatsender zeigt vom 14. zum 15. Juli, also der Nacht der Flut, wozu Radio trotz aller Nachrichten-Apps und News-Alerts noch immer gut ist. Nämlich in Sondersendungen und in Echtzeit zu informieren. Der WDR dagegen habe sein Publikum irgendwann im Stich gelassen, wird Kritik laut. Im Nachhinein kann ich mir manches vorstellen, was wir auch anders hätten machen können. Räumt am Tag nach der Katastrophe Stefan Brandenburg ein. Beim WDR fürs Aktuelle verantwortlich. Betont aber auch, wer gestern und heute in den WDR-Programmen unterwegs war, der wird gesehen, gehört, gelesen haben, dass wir wirklich auf allen Kanälen über dieses dramatische Unwetter ausführlichst berichtet haben. In den ärgsten Stunden halt nur nicht so ausführlich, wie es vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwartet wird. Ein Vorwurf, den sich auch der SWR gefallen lassen muss. Doch seitdem sind SWR und WDR im Dauereinsatz. Ob nachrichtlich, in langen Reportagen oder auch Spendensendungen. Das Thema nimmt einen breiten Platz in den Programmen der Sender ein. Bis heute.
6: Diesen Schlamm hat die A vor sechs Monaten in die Fenster gedrückt, verursacht von der Flut, die das Ahrtal verwüstet hat. Schrott, wohin das Auge blickt, Müllberge, jede Menge Dreck und immer noch tonnenweise Bauschutt, der irgendwie entsorgt werden muss.
7: Auch in den lokalen Tageszeitungen vergeht kaum ein Tag, ohne dass über die Naturkatastrophe und ihre Folgen berichtet wird. Und wie sieht es überregional aus? Die Flut liefert entsetzliche, aber eben auch spektakuläre Bilder. Und jede Menge Geschichten, menschliche Dramen. Entsprechend groß ist die allgemeine Aufmerksamkeit von Beginn an. Bild, Deutschlands bekannteste Boulevardmarke, eröffnet sogar ein sogenanntes Fluthilfebüro. Berichtet von vor Ort und versucht sich als neue TV-Marke zu etablieren. Auch indem man gegen andere austeilt. Ungerechtfertigt.
1: Wir sind jeden
2: Tag dort. Wir sprechen jeden Tag dort mit den Menschen. Und das gefällt nicht jedem. Besonders nicht, Unseren Freunden vom öffentlich-rechtlichen behauptet Fernsehen. Ende
7: September Julian Reichelt, damals noch Bildchef, und ärgert sich über einen Beitrag, den er zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht kennt. Einen Bericht des NDR-Medienmagazins ZAPP, in dem Bild kritisiert, aber auch gelobt wird. Medienjournalismus eben, aber das ist Reichelt egal. Das Fluthilfebüro gebe es noch immer, teilte ein Bildsprecher auf Nachfrage mit. Und man werde weiter über die Folgen und Bewältigung der Flutschäden vor Ort berichten. Auch andere sind gekommen, um zu bleiben, vorerst zumindest. Wer etwa die Nummer des Flutbüros von Focus Online in Ahrweiler anruft, reichte dort zuletzt eine Reporterin, die in der Region unterwegs ist. Sie ist Teil eines Teams, das sich bei dieser Aufgabe abwechselt. Ob in kurzen Nachrichten oder langen Reportagen, auch andere schauen gerade zum Jahresende wieder mehr hin. Und manchmal geht es dann auch um die Rolle von Medien, so wie hier im Deutschlandfunk.
4: Es war vor ein paar Wochen mal mehr, deutlich mehr. Und jetzt schläft es schon wieder ein. Es wird zu wenig berichtet. Vielleicht in SWR noch mehr, im Deutschlandfunk ja auch. Aber zum Beispiel bei uns in Bayern, Mittelfranken, Bayerischer Rundfunk, ganz wenig.
7: Meistens aber stehen, so wie in diesem ZDF-Film, die Schicksale Einzelner im Mittelpunkt. Menschen zwischen Frust und Dankbarkeit.
2: Es gibt Tage, da tue ich nicht schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sieht
6: man so viel Arbeit und denkt, wie sollst du das schaffen? Und dann kommen wieder Helfer und die sagen, Gregor, wir helfen dir. Und die geben
3: wieder Mut.
1: Michael Borgers war das über die Flutkatastrophe und ihre mediale Aufarbeitung. Sie hören den Jahresrückblick vom Medienmagazin mit Jonathan Schulenburg. Zu diesem Jahr gehört auch, dass eine Journalistin und ein Journalist den Friedensnobelpreis bekommen haben. Ungewöhnlich in der 120-jährigen Geschichte des Preises. Hier ist die philippinische Journalistin Maria Ressa.
4: Es geht nicht nur ums Gefängnis. Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und bin es immer noch. Und ich will das Richtige
1: tun für die Demokratie, für den Journalismus. Medienschaffende auf den Philippinen leben oft gefährlich. Immer wieder gibt es Morde oder Drohungen. Maria Ressa selbst wurde mehrmals verhaftet. Alles Einschüchterungen der Regierung. Ressa hat 20 Jahre für CNN in Asien gearbeitet. 2012 hat sie auf den Philippinen mit Kollegen das Investigativmedium Rappler gegründet, das die Regierung scharf kritisiert. Der andere Friedensnobelpreisträger ist Dmitri Muratov aus Russland. Er ist Mitgründer und Chefredakteur der russischen Zeitung Novaya Gazeta, eines der wenigen regierungskritischen Medien in Russland. Er widmete den Preis seinen Kolleginnen und Kollegen.
5: Dies ist der Preis für Anna Politowskaja, Jury Shekutschikine, Igor Domnikov, Nastya Baburova, Stas Markelov und Natascha Estimirova, alle unsere gestorbenen Kollegen, die ihr Leben für ihren Beruf gegeben haben.
1: Bezeichnend, dass zwei Journalisten diesen renommierten Preis bekommen haben und ein klares Zeichen, schaut auf deren Arbeit. Gerade in autokratischen Staaten wie Russland oder den Philippinen. Und wir schauen jetzt auf Afghanistan. Der Abzug der westlichen Truppen und damit der Vormarsch der Taliban bis nach Kabul beendete die Freiheit in dem Land. Immer wieder haben wir über die Situation der Menschen, insbesondere der Medienschaffenden, vor Ort gesprochen. Denn hätten Journalistinnen und Journalisten keine Möglichkeit, aus und über das Land zu berichten, könnten die Taliban machen, was sie wollen. Meine Kollegin Nathalie Amiri war im November für zwei Wochen vor Ort. Sie hat mit Frauenrechtlerinnen gesprochen, mit Journalisten, mit Menschen, die sich verstecken und auch mit den Taliban. Hallo Natalie. Hallo. Jetzt erstmal vorneweg, wie ist denn die Situation vor Ort? Also wie geht es den Menschen? Man hat ja immer wieder gehört, dass die Leute Probleme
0: haben, überhaupt an ihr Geld zu kommen und überhaupt an Essen zu kommen. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Das kann man gerade wirklich ganz schwer sagen, was das größte Problem in Afghanistan ist. Aber sicher ist es die humanitäre Katastrophe. Die Menschen leiden wirklich an Hunger. Ich habe so viele Frauen, junge Kinder auf der Straße gesehen, die versucht haben, ein paar Afghani zu verdienen. Laut UN leiden 18,8 Millionen täglich an Hunger und 97 Prozent der afghanischen Bevölkerung werden laut UN bis Ende des Jahres in Armut leben. Ich meine, das sind hier so Zahlen, mit denen ich jetzt rumhaue, aber wenn man das dann sieht vor Ort, dass die Menschen wirklich nicht mehr wissen, wie sie einmal auch an ihr Geld kommen sollen. Die Banken sind gesperrt, diejenigen, die Geld haben, aber die meisten haben gar kein Geld mehr, weil ihnen seit Monaten ihre Gehälter nicht ausgezahlt werden. Ganz zu schweigen von den ganzen Frauen, die jetzt durch die Taliban ihren Job verloren haben und gar keine Einnahmequelle mehr haben.
1: Wie war es jetzt für dich als Frau, als ausländische Journalistin in einem Land zu berichten, in dem ja Frauen de facto eigentlich fast nichts mehr machen dürfen?
0: Ja, und vor allen Dingen auch nicht mehr alleine sich auf der Straße bewegen. Ich bin ja ganz alleine nach Afghanistan geflogen, weil ich die Lage dort nicht richtig einschätzen konnte, wie gefährlich es wirklich ist und deswegen wollte ich kein Team gefährden, die dann mit mir mitgereist wären. Und so bin ich alleine geflogen mit meinem Handy in der Hand und habe dann dort alles selber auch gedreht und habe aber dort einen Producer angestellt der mich auf der Straße immer begleitete, der auch Paschtu spricht. Ich spreche ja selber Dari, aber Paschtu sprechen eben vor allen Dingen die Taliban, denn die gehören zu den Pashtunen mehrheitlich. Und das war schon ganz nützlich, dass dieser Mann an meiner Seite war und wir kamen enorm nah dran dadurch auch an die Taliban. Und ich habe sogar ein Interview mit dem Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid bekommen. Also insofern ohne Mann sich dort bewegen wird. Sehr schwer sein als Journalistin, aber auch generell als Frau.
1: Und wie reagieren jetzt die Taliban auf ausländische Journalisten? Kann man frei berichten und überall hin oder wird da viel kontrolliert oder auch zensiert? Sind jetzt auch viele deiner ausländischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort?
0: Also, es waren nicht so viele Deutsche vor Ort, aber insgesamt international habe ich schon einige getroffen, aber viele wäre übertrieben, das zu benennen. Aber was ich sagen muss, es ist nicht schwer, sich im Moment mit einer Kamera als Journalist, als Journalistin in Afghanistan zu bewegen, denn die Taliban sind an einer Berichterstattung, habe ich den Eindruck, interessiert, denn finanziell, wirtschaftlich geht es dem Land so schlecht, dass man diese Berichterstattung auch braucht. Natürlich versuchen sie zu verhindern, dass man über die ganze Unterdrückung spricht, über die Frauenrechte, die es nicht mehr gibt, über die Frauen, die nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. All diese Themen sind natürlich nicht gewünscht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich großartig kontrolliert werde. Ich habe wirklich ein Schreiben vom Außenministerium in der Hand gehabt. Ich bin mit einem Pressevisum eingereist und durch dieses Schreiben des Außenministeriums das relativ zügig ausgestellt wurde, konnte ich mich ganz gut bewegen und sobald wir das vorgezeigt haben, kam ich damit weiter. Also ich habe ja sehr, sehr lange im Iran gearbeitet. Iran war dagegen nochmal eine deutliche Nummer heftiger.
1: Wie war das jetzt für dich so vom Gefühl her, also der schmale Grat zwischen, sage ich mal, PR für die Taliban zu machen, aber auch wirklich Bericht erstatten? Du sagst gerade, du würdest jetzt nicht wirklich behindert, aber kann man dann kritische Themen auch wirklich angehen?
0: Naja, ich habe sehr viele kritische Themen angegangen, vor allen Dingen natürlich das Thema der Unterdrückung der Frauen. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Frauen getroffen und habe über ihre Ängste, über ihre Probleme gesprochen. Sehr viele verstecken sich im Keller, die nicht rausgekommen sind, die nicht auf den Evakuierungslisten standen, die schutzbedürftig sind, aber eben nicht mehr rauskamen. Und die werden jetzt nicht nur von den Taliban gejagt, sondern auch von Familienmitgliedern, denn jetzt hatte ich so das Gefühl, es ist auch Payback-Time der Gesellschaft und zwar dieser patriarchalischen, teilweise archaischen Gesellschaft, denen es noch nie gefallen hat, dass die Frauen emanzipiert wurden, dass sie selbstständig waren, dass sie einen Job ausgeführt haben. Und jetzt kommen die Cousins, Onkels, Väter, Großväter und sagen, so, so, jetzt, liebe Frau, bleibst du mal zu Hause. Du hast gedacht, du kannst studieren im Ausland. Du hast gedacht, du kannst jetzt hier Frauen beibringen, ihre Rechte einzufordern. Du bleibst erst mal schön zu Hause. Und jetzt haben die Frauen keine Rückendeckung mehr. Weder das Ausland, die Amerikaner sind weg, der ganze Westen ist weg, alle Staaten sind weg, noch eine Regierung, die sie geschützt hat mit Gesetzen.
1: Wir haben ja auch hier im Medienmagazin viel über die einheimischen Medienschaffenden berichtet. Einige wurden gezielt gejagt und geschlagen, sogar gefoltert. Zwei sind schon ermordet worden. Was hast du mitbekommen? Wie ist die Situation im Moment?
0: Naja, offiziell haben sich die Taliban ja für die Pressefreiheit ausgesprochen und die Realität sieht ganz anders aus. Und das muss ich in Bezug auf fast jedes Thema erwähnen, dass die Taliban nach außen hin, in die Medien, vor allem gerade die westlichen Medien, ein gemäßigteres Bild vermitteln wollen. Auch in den Interviews, die ich mit ihnen geführt habe, haben sie immer wieder auch auf die Frauenrechtebetonung Wert gelegt und sie haben immer wieder gesagt, dass sie Pressemitarbeiter nicht drangsalieren werden. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Frauen dürfen zum Beispiel überhaupt nicht mehr arbeiten. Und gerade in den Medien haben enorm viele Frauen gearbeitet. Es gibt nur noch drei Zeitungen, die herausgegeben werden, alle unter Taliban-Führung. Radiosender haben komplett ihr Programm geändert. Es gibt keine Musik mehr. Nur noch ganz traurige, depressive, religiöse Gesänge. Frauen dürfen überhaupt nicht mehr dort sprechen. Musik wurde komplett verboten. Journalistinnen und Journalisten haben weitestgehend das Land verlassen. Aber die, die noch da sind, die werden natürlich auch gejagt, gerade die, die bekannt waren. Ich habe vor einer Woche wieder von einer sehr bekannten Journalistin, die Gala-Veranstaltungen mit ganz viel Musik moderiert hat, im Fernsehen, einen Anruf bekommen unter Schluchzen und Tränen. Sie ist immer noch im Land, keiner hat sie mitgenommen und sie weiß nicht, wie sie überleben soll, weil die Taliban, wenn sie sie erkennen, werden sie umbringen. Davor hat sie einfach unglaubliche Angst.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, da sind einige von den Journalistinnen und Journalisten, die wollen ja auch das Land verlassen. Einige haben es geschafft. Wie siehst du da die Chancen derer, die jetzt noch vor Ort sind?
0: Das ist enorm schwer, denn man bekommt sie nicht mehr auf Listen drauf. Die Liste der Schutzbedürftigen der Bundesrepublik wurde am 31. August geschlossen. Zu dem Zeitpunkt wusste ja noch niemand, wie es eigentlich weitergehen soll. Es war so ein Chaos in dem Land. Wie sollte man überhaupt wissen, auf so eine Liste zu kommen, wenn man jetzt nicht direkten Kontakt zu Deutschland hatte? Jetzt hat Deutschland gerade bekannt gegeben, es war so eine etwas verwirrende Nachricht, dass man 25.000 Afghaninnen und Afghanen aufnimmt, aber diese 25.000 meint jetzt Deutschland, wären ja diejenigen, die schon reingekommen wären. Also es gibt im Grunde genommen keine Lücke mehr, über die diese Schutzbedürftigen, die Journalistinnen, die Journalisten rauskommen und ich bekomme wirklich täglich Anrufe von ihnen oder über Instagram, über Twitter, weil sie mitbekommen haben, dass ich vor Ort war und weil sie jetzt Hoffnung haben, dass ich ihnen helfen kann. Aber was kann ich ihnen sagen, wenn die Bundesrepublik keine mehr aufnimmt, kann ich auch nicht zaubern. Aber es ist natürlich verheerend, seinen Kolleginnen und Kollegen dort sagen zu müssen, sorry, es gibt keine Chance mehr für euch rauszukommen im Moment.
1: Vielen Dank, Nathalie Amiri, BR-Journalistin, die kürzlich aus Afghanistan zurückgekommen ist. Sehr gerne. Und von Afghanistan richten wir unseren Blick auf ein Land, in dem jetzt die Militärs das Sagen haben. Beziehungsweise sie haben die Macht wieder an sich gerissen. Es geht um Myanmar, das südostasiatische Land, in dem die zarte Pflanze der Demokratie in den letzten Jahren blühte, bevor sie dann jäh zertrampelt wurde. Es herrscht de facto Bürgerkrieg. Das Militär geht gegen die alte Partei von Aung San Suu Kyi vor, gegen Minderheiten, gegen jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Holger Senzel über den Untergrundjournalismus in Myanmar. Nur Schemen sind auf dem nächtlichen Video zu sehen, eine ängstliche
5: Stimme zu hören. Keine Gewalt, ich sagte doch, dass ich komme ruft der Reporter des lokalen Senders DVB, als Polizisten die Haustür einschlagen. Glas splittert, Schüsse fallen. Nicht schießen, ruft der Journalist und wieder kracht es. Ich bin getroffen, schreit der junge Mann. Hilfe, ich bin getroffen. Widerschüsse, Hilfe, schreit er, Hilfe. Seitdem haben wir jeden Kontakt zu unserem Kollegen verloren, sagt sein Chef Utan Winhut, Nachrichtendirektor von DVB. Die Lizenz hat das Militär dem Sender entzogen. Auch andere Medien dürfen nicht mehr senden oder drucken. Es gibt jetzt nur noch das staatliche Fernsehen, MRTV und den Sender der Armee. Umso wichtiger seien die sozialen Medien für die Verbreitung von Informationen, sagt Utan Win -Hood. Natürlich ist es gefährlich. Trotzdem lassen die meisten Journalisten sich nicht einschüchtern. Wir machen weiter als Untergrundjournalisten. Und die meisten von uns sind wirklich fest entschlossen, diesen Kampf für die Meinungsfreiheit und die Demokratie fortzusetzen. Öffnen Sie für die Anwältin ruft die Verteidigerin eines Journalisten durch die verschlossene Tür des Gerichtssaales. Wieso darf die Anwältin nicht zu ihrem Mandanten? Viele Journalisten stehen derzeit vor Gericht wegen Aufwiegelung. Derselben Anklage wie gegen Aung San Suu Kyi. Mehr als 100 Medienschaffende wurden seit dem Militärputsch am 1. Februar festgenommen. Etwa die Hälfte von ihnen wurde wieder freigelassen. Vorzugsweise nachts zerren die Sicherheitskräfte Berichterstatter aus ihren Wohnungen, prügeln auf sie ein bei Demonstrationen. Mit Zoe Naing ist jetzt der erste Journalist im Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Der Fotoreporter war festgenommen worden, während er über einen Streik aus Protest gegen die Militärjunta berichtete.
1: Journalisten im Untergrund in Myanmar, ein Beitrag von Holger Senzel. Bürgerkrieg herrscht in Belarus noch nicht. Aber den Journalistinnen und Journalisten dort geht es nicht unbedingt besser. Erst vor kurzem wurde die älteste Zeitung des Landes, Nasha Niva, verboten. Wer in den Medien arbeitet, wird verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Oder es geht ihm wie dem Blogger Roman Protasevich, dessen Linienflug mit einem Abfangjäger umgeleitet wurde, um ihn dann aus dem Flugzeug zu zerren und zu verhaften. Marta Wilczynski schaut zurück.
4: Die Lage sei dramatisch, sagt der belarussische Politologe Artyom Schreibmann ohne Umschweife. Das ist vielleicht die schwierigste Periode in der Geschichte des unabhängigen Journalismus in Belarus. Denn es ist de facto unmöglich geworden, diese Arbeit offen auszuüben. Schon früher hatten es unabhängige Medienschaffende und kritische Journalisten nicht leicht in Belarus. In einem Land, in dem Fernsehsender und ein Großteil der Printmedien seit langem schon staatlich kontrolliert werden. Mit den Massenprotesten rund um die Präsidentenwahl 2020 fing das Lukaschenko-Regime jedoch an, massiv gegen all jene vorzugehen, die es wagten, offen Kritik zu üben. Ja, mit sichtbaren Konsequenzen, auch für die Medienlandschaft, erklärt Politologe Schreibmann. Alle großen Redaktionen sind zerschlagen, auch die kleineren. Zeitungen werden nicht gedruckt, Internetseiten sind blockiert. In den Gefängnissen sitzen mehr als 30 Medienschaffende, einschließlich einiger Chefredakteure führender Medien. Deshalb ist die Situation wie auf einem ausgebrannten Feld. Großen Nachrichtenportalen wie dem Online-Medium Tut-by-Why wurde zunächst der Medienstatus entzogen. Später wurden sie sogar als extremistisch eingestuft und damit offiziell verboten. Trotzdem versuchen die meisten, so gut es geht, weiterzumachen. Wir haben weiterhin die Möglichkeiten, uns über Social Media zu informieren, über die Accounts der unabhängigen Medien, Blogger und Telegram-Kanäle, die wie eine Art Massenmedien funktionieren. Die Behörden versuchen dagegen anzukämpfen, stufen sie als extremistisch ein, um auch die Bürger einzuschüchtern, damit die diese Kanäle nicht abonnieren und deren Informationen nicht weitergeben. Aber nur mit mäßigem Erfolg. Denn die Stigmatisierung durch das Regime gilt in regierungskritischen Kreisen mittlerweile als eine Art Qualitätssiegel für unabhängige Informationen.
1: Marta Wilczynski über die Situation der Medien in Belarus. Im Jahresrückblick darf eines aber nicht fehlen. Der Rückblick auf das TV-Jahr 2021. Wie jedes Jahr nehmen wir Abschied von mehr oder weniger liebgewordenen Fernsehgewohnheiten und Fernsehgesichtern. Sendungen und Formate im deutschen TV wurden eingestellt, Moderatorinnen und Moderatoren gingen in den Ruhestand, hatten keine Lust mehr oder wurden entlassen. Eine alljährliche Bereinigung der TV-Landschaft. Dieses Jahr traf es einige bekannte Fernsehgrößen. Gute Nacht, Freunde, zusammengestellt von Guido Meyer.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir haben es gerade noch mit einem guten Abend geschafft und müssen noch nicht guten Morgen sagen. Ähm
1: Gute Nacht, Freunde,
5: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt. Oder geht freiwillig. Oder fühlt sich nicht so recht?
3: Dieter Bohlen hat sich leider krank gemeldet. Ich persönlich hätte sehr gerne noch zwei weitere Sendungen mit dir gemacht, Dieter.
6: RTL wollte 2021 seriöser werden, kaufte Jan Hofer und Pine Atalay von der ARD ein und opferte dafür Dieter Bohlen.
5: Der RTL will einfach einen neuen Weg gehen. Da so ein Revolution, der immer ein bisschen auf die Kacke haut wie ich. Eben nichts mehr zu suchen.
7: Was war das für ein Jahr?
6: 2021, Herr Jauch. Aber gut, nach mehr als 30 Jahren Jahresrückblicke, ob als Menschen im ZDF oder gesteigert als Menschenbilder, Emotionen bei RTL, kann man schon mal den Überblick verlieren.
7: Das war immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war, bei der ich immer noch Bammel hatte. Und das war für mich der Höhepunkt des Jahres.
6: So eine richtig große Abendshow, das war auch immer Verstehen Sie Spaß. Ich
2: möchte dann aufhören, wenn
6: vielleicht die Leute auch noch sagen, schade, dass der aufhört. Im Dezember war Schluss mit Guido Kanz bei Verstehen Sie Spaß. Ab April wird die Show erstmals eine Moderatorin bekommen. Als Waffe, Barbara Schöneberger. Gute Nacht, Guido.
2: Meine Reise hat als Moderator 2010 in Halle an der Saale begonnen. Ich war super nervös und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie, an die Zuschauer, die seit 41 Jahren Verstehen Sie Spaß
1: die Treue halten. Es war eine tolle Zeit. Oh nee, oh Gott, meine Nerven.
6: 13. März 2021 in Berlin. Willkommen bei Carmen Nebel. Aus dem Willkommen wurde ein Auf Wiedersehen, ein Gute Nacht, Carmen Nebel.
0: Ich möchte es hier einmal laut sagen. Bitte, bitte. Es war nicht ein Rauschmiss. Ich bin so. nicht rausgeworfen worden, sondern es war ein sanftes Goodbye in
2: Raten ist es.
7: Ja, Petra, 32 Jahre hast du insgesamt fürs ZDF gearbeitet. Das ist deine 3661. Heute-Sendung, die du moderiert hast, deine letzte. Jetzt gehst du in den Ruhestand.
6: Angefangen hatte Petra Gerster beim ehemaligen ZDF-Frauenmagazin Mona Lisa. Aufgehört hat sie bei den Heute-Nachrichten.
0: Wenn man sozusagen das Rentenalter erreicht beziehungsweise für uns freie Frauen, da wurde man eigentlich so ab 50 langsam irgendwie entfernt vom Bildschirm. Also insofern, ja, ich betrachte das als Erfolg.
6: Denn immerhin war Petra Gerster bei ihrem Abschied im Mai dann auch schon 66.
0: Ach, so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für mich. Ach, ich danke Ihnen von Herzen für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben.
6: Machen Sie es gut. Gute Nacht Petra und Gute Nacht Klaus, und zwar gleich doppelt. Klaus-Erich Bötzkes hat für den Bayerischen Rundfunk fast ein Vierteljahrhundert lang die Nachmittagsausgaben der Tagesschau moderiert. Mehr oder weniger erfolgreich.
3: So, und jetzt sollte eigentlich ein Beitrag kommen. Und ein Hintergrundbild auch. Haben wir beides nicht. Ich weiß jetzt nicht, wenn mir die Regie sagt, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Oder warten wir, bis der Beitrag kommt. Oder sind wir überhaupt auf Sendung?
6: der andere Klaus, Klaus Kleber, geht nach 18 Jahren Heute-Journal.
0: Ähm, du wolltest noch was sagen?
6: Wollte ich nicht. Ich wollte Gut. an dich übergeben. Das ist in diesem Moment immer das Zweckmäßige. Dann brauche ich jetzt eine Kamera. <lacht> Und das war es soweit von uns. Aber bevor wir Tschüss sagen, müssen wir noch jemanden verabschieden. Ingo Zamperoni spricht von Linda Zerwakis, einem echten ARD-Urgestein. Von der NDR-Jugendwelle Enjoy hin zur Sprecherin der 20-Uhr-Tagesschau.
0: Für mich ist jetzt einfach der Zeitpunkt, nach 19 Jahren im NDR, einfach nochmal was Neues auszuprobieren, bevor ich zu alt dafür werde. Ich hoffe, dass man mein Herz nicht pochen hört heute Abend, wenn der Gong erklungen ist. <lacht> ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ich
5: plane Großes und ihr werdet von mir hören.
0: Lebe geht weiter.
3: Wir müssen an der Stelle leider abbrechen, weil wir den Ton oder die Beiträge oder beides nicht hinbekommen Bitte sehr um Entschuldigung. Gute
5: Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
0: Dann musst du jetzt aber auch mit mir durch die Uso-Schiene.
4: <lacht>
5: Kein griechischer Abschied ohne Uso.
6: In
2: diesem okay. Sinne, Jamas. Jamas? Und wie sagt man
6: auf Wiedersehen auf Griechisch? Äh,
5: Fadapome.
1: <lacht> Der Abgesang auf das Fernseher 2021 von Guido Meyer. Wir sind mit dem Jahresrückblick im Medienmagazin am Ende. Die Redaktion hatte Sisi Pizza. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonathan Schulenburg.